0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاه والسلام على رسول الله و الہ و آلہ على اعدائهم و اعداء یوم عداوت یوم لکھا اللہ عباد اللہ وسیقم نفسِ بقول خیر اطبہ بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوائے الہی کی وصیت کرتا ہوں تقوع الٰی کی نصیحت کرتا ہوں تقبہ الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوا کے مطابق بسر کریں تقبا کے زیر سایہ زندگی گزاریں تقبہ کی بنیاد پر معاملات زندگی انجام دیں تقبہ انسانی زندگی کی حفاظت کی تدبیر ہے اور اس تدبیر کا بنیادی رکن قرآن کریم نے دیگر ارکان کے علاوہ عدل و عدالت کو قرار دیا ہے انسانی زندگی تدبیر طقبہ سے محفوظ ہے اور حفاظتی تدبیر عدل کے ذریعے سے قائم ہوگی جیسا کہ قرآن کریم کے فرمان کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق عادل و عدالت کائنات کی بنیاد ہے دین کی بھی بنیاد ہیں انسانیت کی بنیاد ہے اور اسی طرح تقوی یا حفاظتی تدبیر کی بھی اساس تقوی ہے عادل ہے عادل کے اہتمام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حدید اور دیگر آیات کے مطابق انبیاء نازل فرمائے ہیں تاکہ زمین پر عادل کا قیام ہو انسانی معاشرے میں عادل قائم ہو برپا ہو اور اسی طرح کتب نازل فرمائی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے مقصود ان کا قیام عادل ہے اور اسی طرح میزان نازل فرمایا تاکہ عادل قائم ہو اور ساتھ ہی فرمایا کہ وہ انزل الحدید لوہا طاقت بھی ہم نے قائم کی ہے تاکہ اس کے ذریعے بھی عادل قائم ہو عدل ان آیات کی روشنی میں سب سے بنیادی نقطہ ہے ہدف ہدایت کے لیے اور مقصد خلقت انسان کے لیے عادل کے لیے جتنی تاکید ہے روایات میں اور آیات میں وہ کسی اور امر کے بارے میں نہیں ہیں باقی ساری چیزیں فروعات عدل ہیں جیسے عبادتیں ہیں یہ عبادتیں فروعات عدل میں سے ہیں احکام فروعات عدل میں سے ہیں عدل اصول میں سے ہیں اور باقی امور اس کے فروعات میں سے ہیں اور اس کے ثمارات میں سے ہیں جیسے عدل کے ثمارات میں سے اخلاق ہیں اعلیٰ اخلاقی قدریں یہ عدل کے ثمارات میں سے ہیں البتہ عدل سے مراد قرآنی اصطلاح نہ کہ اردو میں رائج اصطلاح بیمنۂ جسٹس نہیں ہے عادل عادل قرآنی اصطلاح میں اور کلامی اصطلاح میں یا فلسفی اصطلاح میں مراد تعادل و توازن ہے کہ جہاں پر ہر چیز اپنے مقام پر اپنے تناسب کے ساتھ اسی طرح انسانی معاشرے کے اندر انسانی سماج میں عادل جو سب سے اہم شعبہ عادل ہے جس کی قیام کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے سپرد کی ہے اور جس کی برپائی کے لیے انبیاء نازل ہوئے ہیں بیانات لے کر کتب لے کر اور دیگر الہی تعیداد کے ساتھ تاکہ زمین پر انسانی معاشرے میں عدل قائم ہو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلۃۃ والسلام <تصفح> کہ حدیث ہے نورانی کتاب شریف تحف العقول میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ہر انسان کے لیے ضروری ہیں سب سے زیادہ ضروری تین چیزیں ہیں چونکہ بنیادیں ہیں باقی بھی ضروریات ہیں یوں نہیں کہ انسان کی ضروریات منحصر ہیں ان تین امور کے اندر ضروریات کے درجے ہیں کچھ بہت بنیادی ضروریات ہیں کچھ ثانوی ضروریات ہیں یا کچھ اصولی ضروریات ہیں اور کچھ فروئی ضروریات ہیں اگر ہمیں کوئی فرعی ضرورت بھی درکار ہو تو ہمیں پہلے اصلی وہ بنیادی ضرورت پوری کرنی پڑتی ہے جیسے علاج معالجہ ہماری ضرورت ہے لیکن علاج معالجے سے پہلے جو بنیادی ضرورت ہے جس کے ذریعے انسان کا علاج و معالجہ ممکن ہے وہ ہسپتال ہے وہ دوا بنانے والا کارخانہ ہے اور وہ ڈاکٹر ہے جو انسان کے علاج و معالجہ کے عمل کو انجام دیتا ہے علاج معالجہ فرعی ضرورت ہے ہر چند ہمارے اصلی ضرورت علاج معالجہ ہے لیکن اس علاج معالجہ کی کچھ بنیادیں ہیں وہ پہلے پوری ہونی چاہیے تاکہ یہ علاج معالجے کا مقصد ہمارا حاصل ہو سکے امام علیہ السلام نے امام جعفر صادق علیہ السلاۃ وسلام نے تین ضروریات ہر انسان کے لیے فرمایا ہے کوئی انسان روز زمین پر ان تین بنیادی ضرورتوں سے مستثنی نہیں ہے سلاست و اشیا تحتاج الناس و علیہ ترن تین چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف تمام انسانیت محتاج ہے ان کی اور وہ کون سی ہیں الامن والعدل العدل و امن ہے عدل ہے اور خسب ہے خسب خے سواد اور بے یہ تین بنیادی ضرورتیں ہیں انسان کی باقی تمام ضروریات کی امارت اور تمام ضروریات کا نظام ان تین چیزوں کے اوپر قائم ہے پہلا امن ہے دوسرا عادل ہے اور تیسرا قسب ہے امن وہی <تصفح> <coughs> جس معنی میں ہم اردو میں امن لیتے ہیں مراد وہی ہے ہرچند قرآنی اصطلاح امن کی دقیقتر ہے لیکن لغوی معنی کے لحاظ سے وہی معنی جو اردو میں استعمال ہوتا ہے اسی معنی میں لیا جاتا ہے یعنی امن سے مراد ایسی حالت ہے جس میں انسان کی ہر چیز محفوظ ہو اور اس حفاظت کے بارے میں محفوظ ہونے کے بارے میں انسان مطمئن ہو اور جن ذریعوں سے یہ حفاظتی بندوبست ہوا ہے وہ قابل اعتماد ہو اس حالت کو جس میں انسان خود محفوظ ہو اس کے جان و مال محفوظ ہوں اور اس کی عرض و ناموس معصول ہو محفوظ ہو اور اس کے دیگر زندگی کے متعلقہ امور سارے محفوظ ہوں اور یہ حفاظت یقینی ہو اس حالت کو امن کہیں اور عدل جو ہمارے زیرباس ہے تعادل معاشرتی توازن و تعادل اور انسان کی زندگی میں تعادل و توازن کہ جس کے تمام مراحل میں تشریقی ہے کہ معاشرے کی تشکیل میں ترکیب میں تعادل ہو اور معاشرے کی پرورش میں تعادل و توازن ہو اور اسی طرح اس کی ضروریات میں اور معاشرتی رسائی میں تعادل و توازن ہو یعنی انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان تک رسائی سب کی ایک جیسی ہو یا حسب استداد و حسب قابلیت انسان کی رسائی ان امور تک ہو اور تیسری چیز قسب ہے قسب کشادگی کو کہتے ہیں عربی لفظ ہے اور مراد سے یہ لیتے ہیں قسب یا خساب کھجور کے اس درخت کو کہتے ہیں جو دوسرے درختوں سے زیادہ پھل دیتا ہو جس کے اوپر معمول سے زیادہ پھل لگتا ہو اچھا پھل لگتا ہو اور اس کا پھل دیرپا ہو خراب ہونے والا نہ ہو اس منع میں خساب استعمال کرتے ہیں خیز سعود الف بے خسب کشادگی فراخی کو کہتے ہیں اور اس حدیث شریف میں مراد خوشحالی ہے وسائل زندگی کے لحاظ سے ضروریات زندگی کے لحاظ سے کشادگی تنگی نہ ہو چونکہ دو طرح کی زندگیاں آج بھی ہیں اور تاریخ میں بھی رہی ہیں تنگ دست لوگ اور کشادہ دست لوگ فراخ زندگی والے یعنی جن کے پاس وسائل زندگی کی فراوانی ہے یا بقدر ضرورت موجود ہیں اور وہ لوگ جن کے پاس بقدر ضرورت بھی وسائل نہیں ہیں ضرورت سے کم ہے ضرورت ان کی زیادہ ہے جیسے اگر کسی خاندان کو صاحب اولاد آدمی کو اس کے گھر میں بچے ہوں بی, بی ہو اسے گھر کی ضرورت ہو گھر نہ ہو اس کے پاس یا جتنے بڑے گھر کی ضرورت ہے اتنا بڑا نہ ہو اس کو تین کمروں کے گھر کی ضرورت ہے اور ایک کمرے کا گھر ہو تو یہ تنگی ہے یا اسی طرح اگر اسے خوراک کی روٹی کی ضرورت ہے اور تین وقت کا کھانا اس کو چاہیے ہر وقت پر اس کو اتنی مقدار میں غذا چاہیے اور وہ نہ ہو اس مقدار سے کم غذا اس کو میسر ہو اسی طرح جو دیگر معمولات زندگی ہیں وہ اس کے پاس کم ہوں یہ تنگی ہے تنگ دستی ہے یہ معیشت زن کا ہے قرآن کی اصطلاح کے مطابق یہ تنگ معیشت ہے دشواری والی معیشت ہے اور ظاہر زندگی کی ضرورتیں زندگی کے مقاصد کے لیے معاون ہوتی ہیں اگر یہ ضرورتیں پوری ہوں تو زندگی اپنے مقصد کے لیے زیادہ آمادہ تر ہو جاتا ہے انسان مقصد زندگی کے حصول کے لیے یہ ترتیب ہم ذہن میں رکھیں کہ چونکہ بگڑی ہوئی ہے یہ ترتیب نا متعدل معاشرہ ہے ہمارا اور اس میں نا ہے عدل نہیں ہے کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں ہے اسباب مقاصد کی جگہ پر آ بیٹھے ہیں اور مقاصد وسیلے بن گئے ہیں اہداف وہ اسباب کی جگہ آ بیٹھے ہیں اور اسباب اہداف کے جگہ پر جا بیٹھے ہیں اس لیے نا متعدل اور غیر متوازن معاشرے سوسائٹی میں ہم ہیں اصل چیز جو انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ترتیب دی ہے انسانی زندگی انسانی زندگی کا مقصد زندگی دی ہے ایک مقصد کے لیے جو زندگی کے مد نظر ہوتا ہے سامنے نصب العین ہوتا ہے اس کے لیے انسان کو زندگی دی ہے اور زندگی کے ساری تقاضے زندگی کے وسائل زندگی کی سہولتیں ساری اس کے لیے دی ہیں ایک چیز زندگی کے پہلے زندگی سے پہلے ایک چیز زندگی سے تعلق رکھتی ہے ایک چیز زندگی کے بعد ہے زندگی کا نسل نسل العین ہے آپ یوں مثال لے لیں کہ ایک چیز زندگی کو آپ ایک گاڑی سے مثال اس کی فرض کر لیں گاڑی ہے اور اس گاڑی کو چلنا ہے ایک مقصد تک پہنچنا ہے جس شہر میں گاڑی نے پہنچنا ہے وہ اس کا نصب العین ہے وہ اس کا مقصد ہے گاڑی کا رخ اس جانب ہے اس شہر کی جانب جہاں اس نے پہنچنا ہے اور جانا ہے اور یہ گاڑی چلے گی وہاں پہنچے گی لیکن گاڑی کو چلنے کے لیے کچھ وسائل کی ضرورت ہے گاڑی کو چلنے کے لیے ڈرائیور کی ضرورت ہے گاڑی کو چلنے کے لیے پٹرول کی ضرورت ہے گاڑی کو چلنے کے لیے اس کے دیگر جو لوازمات ہیں وہ سارے پورے ہونا ضروری ہیں یہ چیزیں گاڑی اور اس کا پٹرول اور اس کے لوازمات اس کے پارٹس یہ ضرورت ہیں گاڑی کی تاکہ گاڑی چلے اور گاڑی کا مقصد یہ وسائل نہیں ہے پٹرول نہیں ہے بلکہ گاڑی کا مقصد گاڑی کے آگے ہے سامنے ہے وہ شہر جہاں پر اس نے پہنچنا ہے وسائل گاڑی کو چلائیں گے اور گاڑی مقصد تک انسان کو پہنچائے گی زندگی اسی گاڑی کا نام ہے اس گاڑی کو اس کی ضروریات ہیں اس کا بھی پٹرول ہے اس کے بھی پارٹس ہیں اس کے بھی ضروریات ہیں اور اس زندگی کا ایک نصب وعین بھی ہے مقصد بھی ہے کچھ گاڑیاں انسان چلاتا ہے لیتے ہیں خریدتے بھی ہیں جیسے اسپورٹس کارز ہوتی ہیں کھیلنے کے لیے ریس کے لیے ایسی گاڑی اللہ نے نہیں بنائی یہ انسانوں نے خود بنائی ہیں ریس کے لیے اور مقابلوں کے لیے اور نمائش کے لیے اللہ نے کوئی نمائشی گاڑی نہیں بنائی کوئی اسپورٹس کار اللہ نے نہیں بنائی یعنی زندگی یعنی انسان کوئی اسپورٹ مین اللہ نے نہیں بنایا جس کا کام فقط زندگی میں کھیل کود ہو اور کھیل کود ہی اس کا مقصد ہو کھیل کود ہی کر کے زندگی میں پھر اس کے بعد مر جائے تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے مقصد خلقت ہے اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے زندگی فراہم کی ہے زندگی میں آپ کی عمر ہے اوقات ہیں قابلیتیں ہیں ذہانت ہے سلامتی ہے وسائل ہیں تعلقات ہیں یہ ساری چیزیں زندگی کی ضروریات ہیں جن کے اوپر زندگی چلے گی اور زندگی اپنے مقصد تک پہنچے گی اسباب و وسائل زندگی کے یہ مقصد نہیں ہیں جو آج بن گئے ہیں موجودہ انسان جو غیر متوازن معاشرے کی وجہ سے وسائل زندگی کو مقاصد زندگی بنا بیٹھا ہے اور ان وسائل کا حصول اصل مقصد بن گیا ہے زندگی کا جس وجہ سے زندگی مقص وسائل ملے تو بھی ابس ہے وسائل نہ ملے تو بھی ابس ہے چونکہ زندگی کا رخ پیچھے کی طرف ہو گیا ہے وسائل پیچھے ہیں پھر گاڑی ہے پھر آگے مقصد ہے تو گاڑی کا رخ تو پیچھے نہیں ہونا چاہیے گاڑی کو آپ ریورس کر کے پیچھے کی طرف منہ کر کے گیراج میں دوبارہ لے آئیں آپ یا ورکشاپ میں لے جائیں گاڑی کو دوبارہ یا گاڑی چلے گھر سے چلے پٹرول پمپ تر وہ پٹرول پمپ سے چلے گھر تک پٹرول پمپ پر گاڑی جائے لیکن پٹرول لے کے پھر مقصد کی طرف روانہ ہو نہ کہ گاڑی کا مقصد یہ ہے کہ اس میں روز پٹرول بھروانا ہے پٹرول بھروائیں ریس لگائیں پٹرول خرچ کر کے پھر پٹرول بھروائیں پھر ریس لگائیں پھر پٹرول بھروائیں پھر ساری زندگی اسی میں گزر جائے یہ ابس یہ لغ قرآن نے جس زندگی کو کہا ہے حیات دنیا اور حیات دنیا کی بہت جامع تعریف قرآن نے تفسیر کی ہے ان نمل الْحَ... ان نمل حیات و دنیا لا بن حیات دنیا لاہب اور لاح لاہب و لاب کو کہتے ہیں جس کے بار بار معنی کیے ہیں آپ کے سامنے آپ تو ازبر ہو چکے ہوں آپ کو لاہو کھیل کود کو نہیں کہتے لہو کہتے ہیں وہ سرگرمی جو انسان کو مقصد سے دور کر دے وہ تمام فعالیت وہ تمام وہ تعلیم ہو تعلیم بھی انسان کو مقصد سے دور کر دیتی ہے تجارت بھی انسان کو مقصد سے دور کر دیتی ہے خاندان بھی انسان کو مقصد سے دور کر دیتا ہے جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ کیا تمہاری تجارت اور تمہارے بچے وہ تمہیں اللہ سے دور کر دیں وہ انہیں الہا کریں قرآن کریم کی یہ آیت مشاہدہ کریں اس کو ہم جو لاہوی زندگی کا صحیح تصور پیش کر رہی ہے ہم عموماً لاہوی زندگی سمجھتے ہیں جو لوگ دن بھر کام کاج نہیں کرتے کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں دن بھر یہ لاہوی زندگی گزار رہے ہیں لیکن قرآن نے لاہوی زندگی کو سورہ مبارکہ منافقون میں آیا نو سورہ منافقون آیا نو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے الذین آمنو لا لاتم اموالکم ولا اولادم ان دکر اللہ ومَ یف الدالقا فلاء کام الخاصر مومنوں کو خطاب ہے خصوصی عمومی انسانیت کو خطاب نہیں ہے خصوصاً مومنوں کو خطاب ہے کہ آپ کی لہوی زندگی کیا ہو سکتی ہے ایک یہ فرمایا ہے کہ حیات دنیا لاہو ہے ولاب اور دوسرا سورہ منافقن میں یہ بیان کیا ہے مصداق اس کا کہ لاہوی زندگی کس زندگی کو کہتے ہیں انسان کس طرح کی زندگی گزار رہا ہو تو سیم کہیں گے کہ یہ لاہوی انسان ہے اور لاہی انسان ہے لحو میں ساری زندگی گزار رہا ہے یا ایوہل لدین آمن لا الحکم اموالحکم الہا کا مطلب ہوتا ہے مصروفیت سرگرمی کسی چیز کو مگن کر دینا توجہ ساری اس چیز کی طرف کر دینا جو انسان کو مقصد سے دور کر دے الہا یہ ہے کسی بھی کام میں ایسا مشغول ہو جانا کہ اصل مقصد فراموش ہو جائے لا تلحکم اموالکم تمہارے مال اموال تمہیں الہا نہ کریں مقصد زندگی بلہا نہ دیں یہ سب سے بڑی لاہ اس وقت یہ ہے کرکٹ نہیں ہے لح سب سے بڑی اموال ہیں جس سے نے فرمایا لا تل اموال اور دوسری لاہو کیا ہے ولا اولاد اور دوسری تمہاری اولاد ہے بچے آج مصروفیات ہماری کیا ہیں مثلا آج یوم جمعہ ہے اور یوم اجتماع ہے یوم الجم ہے یوم عبادت ہے جمعہ جو پہلے روایات اس کے بارے میں بیان کی ہیں الحلب علیہ السلام کی طرف سے مروی و منقول روایات جمعہ سب سے بڑا دن اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے سب سے بڑا دن جمعہ مقرر کیا ہے حتٰ عیدین اس کے بعد ہیں جتنے بھی ایام اللہ ہیں وہ سب کے سب جمعہ کے بعد ہیں سب سے بڑی حیثیت یہ اہل البیت نے بیان کیا میں نہیں کہہ رہا ہوں آئمہ اطہار علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جمعہ سب سے بڑا دن ہے انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اسی جمعہ کے دن ہمارے پاس اس جمعہ کے واجبات فریضہ انجام دینے کے لیے وقت نہیں ہے مصروف ہیں کس چیز میں مصروف ہیں سورہ منافقون کی آیا نو بتاتی ہے لا الحکم حکم حکم ولا اولادکم کون دور کرتا ہے ہمیں ذکر خدا سے یاد خدا سے راہ خدا سے مقصد سے کون دور کرتا ہے اموال و اولاد ہمارے پاس وقت کیوں نہیں ہے چونکہ یا دفتر ہے دکان ہے کاروبار ہے یا بچے بچوں کے سے وقت نہیں مل رہا ہمیں اور اموال سے ہمیں ٹائم نہیں ملتا یہ دو لاو ہیں بڑی جو انسان کو مقصد سے دور کر دیتے ہیں یونی کہ لاحوی لوگ اور لاہی لوگ سارے وہ ہیں جو یا جوا کھیل رہے ہیں یا کرکٹ کھیل رہے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی عاطل باطل کام کر رہے ہیں وہ لاہی ہیں ان سے بڑے لاہی یہ ہیں چونکہ یہ فل ٹائم لہو ہے اموال اور اولاد فل ٹائم لہو ہے یہ کرکٹ والے ایک خاص ٹائم میں کھیل کے پھر فارغ ہو جاتے ہیں گیم ختم ہو جاتی ہے واپس آ جاتے ہیں ان کی لہو محدود وقت کے لیے ہوتی ہے اور خاص دن میں خاص ٹائم میں ہوتی ہے لیکن لہو مالی اور لہو اولاد یہ فل ٹائم ہے دن رات اور پوری زندگی کی لاحو ہے یہ اور آپ اسی میں دیکھیں کہ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں ہمارے زیادہ مصروفیت کیا چیز ہے ہماری ذہنی توجہ کس چیز نے مشغول کی ہوئی ہے انہی دو چیزوں نے اولاد اور اموال اولاد کے لیے اموال اور اموال کے لیے اولاد وہی گاڑی جو گھر سے پٹرول پمپ اور پٹرول پمپ سے گھر تک آتی ہے دکان سے آدمی گھر آتا ہے گھر سے دکان پہ جاتا ہے ساری زندگی گھر اور دکان کے مابین اس نے صرف کر دی ہے یہ الہا ہے یعنی زندگی ساری گزر گئی مقصد کی طرف ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے بلے اولاد بھی آپ نے خوب پرورش کر لی اولاد کو بھی آپ نے اموال سے نوازا ہے اموال بھی اپنے بڑھا دیے ہیں اتنے بڑھا دیے ہیں کہ خود آپ کے ہاتھ سے حساب کتاب نکل گیا ہے اتنے زیادہ اموال ہو گئے ہیں آپ کے لیکن یہ وسائل ہیں وسائل زندگی کے لیے ہیں زندگی مقاصد کے لیے ہے زندگی وسائل کے لیے نہیں ہے وسائل زندگی کے لیے ہیں یہ سیدھی سی بات اگر ہم اس سمجھ میں آ جائے لہویت سے باہر آ جائیں گے ہم نہ کہ مال چھوڑ دیں گے نہ کہ وسائل زندگی ترک کر کے زاہد بن جائیں اور فقیر بن جائیں یہ نہیں ہے دین یہ پہلے بھی بارہا بیان ہوا ہے کہ دین انسان دین آیا ہی اس زمینی زندگی کی ہدایت کے لیے ہے اور زمین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانی زندگی سے بھر دیا ہے انسانی زندگی کے وسائل انسانی زندگی کی ضرورتوں سے زندگی کو بھر زمین کو بھر دیا ہے اور انسان کو یہ عقل و شعور دیا ہے کہ وہ زمین سے اپنے وسائل زندگی حاصل کرے کس لیے تاکہ زندگی اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھے نہ کہ زندگی ساری وسائل کے حصول کے لیے گزر جائے وسائل کے بغیر زندگی نہیں گزرنی وسائل اگر نہ ہوں تو انسانی زندگی اپنے مقصد سے محروم ہو جائے گی لہذا وہ روایات جو اکثر آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں بیان کی جاتی ہیں کہ روایت میں ہے کہ الفقر و کا دیکرا فقر انسان کو کفر تک لے جاتا ہے کافر بنا دیتا ہے ظاہر ان ایک وہ لوگ ہیں جو وسائل اموال کی طرف متوجہ ہیں جس طرح علی علیہ السلام کا ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے نہج البلاغہ میں رابطہ اللہ سے دعا ہے کہ خدایا مجھے ان لوگوں کی طرح مت بنانا جو نعمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے بدمست ہو جاتے ہیں اور ان کی طرح بھی نہ بنانا جو ضروریات زندگی نہ ہونے کی وجہ سے محرومیت کی وجہ سے بدبخت ہو جاتے ہیں مجھے نہ بدمست بنانا جب میرے پاس فلاوان مال و دولت ہو تو بدمست نہ بنوں اور جب میرے پاس کچھ بھی نہ ہو فقیر اگر رہوں تو بدبخت نہ بنوں اور ہم آج دو حصوں میں منقسم ہیں بدبخت اور بدمست دونوں کے پاس وقت نہیں ہے بدمست انہیں مستی سے فراغت نہیں ہے اور بدبختوں کو بدبختی سے نجات نہیں ہے عموماً بدبخت زیادہ رونا روتے ہیں کہ ہم اپنی ضرورتوں کے لیے کام کریں یا ہم مقاصد زندگی کی طرف توجہ کریں دونوں حالتوں میں انسان کا مقصد مد نظر رہے اگر فراوان وسائل ہیں تو مقصد فراموش نہ ہو اور اگر وسائل کی کمی ہے تو بھی مقصد زندگی فراموش نہ ہو یہ ترتیب ذہن میں رہے خسب جو امام کی تعبیر میں ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو ہر انسان کی ضرورت ہے ہر معاشرے کی ضرورت ہے صلاست و اشیاء تین چیزیں ایسی ہیں کہ تمام انسان ترن محتاج ہے ان تین چیزوں کے الامن ولادل وقسب امن امنیت اور اسی طرح عادل اور خسب یعنی خوشحالی وسائل زندگی کے لحاظ سے ضروریات زندگی کے لحاظ سے خوشحالی خوشحال ترجمہ جس کو ہم اردو میں خوشحال کرتے ہیں یعنی اتنی وسائل زندگی جس سے آسودگی کے ساتھ زندگی گزرے لیکن وہ زندگی خوشحال نہیں ہے جس میں مقصد ہی وسائل زندگی بن جائیں وہ بدمست زندگی ہے وہ خوشحال زندگی نہیں ہے خصب نہیں ہے وہ وہ نشیوں کی طرح کی زندگی ہے کہ انسان اموال کے نشے میں ساری زندگی گزارتا ہے اور اموال کے حصول کے لیے گزارتا ہے یہ بہت اہم سماجی بنیاد ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے یہ ثوابی حدیث نہیں ہیں جیسے ہمارا رویہ ہے کہ ہم آیات و روایات کو فقط ثواب کے لیے پڑھتے پڑھاتے اور استعمال کرتے ہیں یا اخلاقیات کے لیے یہ سماجی رہنمائی ہے کہ معاشرہ جو انسانوں سے قائم ہے اس معاشرے میں رہنے والے انسانوں کی اصل تین بنیادی ضرورتیں ہیں اس میں مومنین کا بھی ذکر نہیں ہے کہ مومنوں کی تین ضروریات ہیں انسان کی ثلاثت و اشیاء تحتاج و ناس و تین چیزیں ایسی ہیں کہ تمام انسان ان کے محتاج ہیں تمام انسان ناس محتاج ہیں. ترن یعنی سب کے سب انسان بلا استثنا امن عدل اور خصم. یعنی آسودگی وسائل کی خوشحالی آج ہم اپنا معاشرہ پاکستانی معاشرہ دیکھیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق رہنمائی کے مطابق اس کو سب سے پہلے تین چیزیں اس کی فرام ہونی چاہیے امن عدل اور خوشحال زندگی آسودہ زندگی یعنی خوشحال کے بجائے اگر آسودہ زندگی لفظ استعمال کریں تو زیادہ بہتر لفظ ہے آسودہ یعنی ایسی زندگی جس میں انسان کو زندگی کی ضروریات اور زندگی کے وسائل کا کھٹکا نہ ہو روٹی ہی پوری نہ ہو بل ہی انسان ادا نہ کر سکتا ہو علاج معالجہ نہ کرا سکتا ہو راہشی ضرورت پوری نہ ہو ابتدائی قسم کی ضروریات ہی اس کی پوری نہ ہو، یہ معاشرہ محروم معاشرہ اصل یہ ہے کہ جس کے اندر خصب نہ ہو جس کے اندر عدل نہ ہو جس کے اندر امن نہ ہو یہ تین چیزیں ہدف نہیں ہیں تینوں یعنی اگر ہم نے امن قائم کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مقصد تک پہنچ گئے نہیں اسی طرح اگر عدل قائم کر لیا تو ہم مقصد تک پہنچ گئے نہیں عدل سے مقصد کے حصول کا راستہ ہموار ہوتا ہے عدل خود مقصد نہیں ہے اسی طرح خسب خوشحالی یا آسودگی زندگی کی آسودگی کہ یہ ہر انسان کے لیے بھی ہے معموریت بھی ہے کہ اپنی زندگی کے آغاز میں کم از کم اپنی زندگی کو آسودہ بناؤ آپ زندگی کی آسودگی کو یقینی بناؤ آپ اب ظاہر نامتعادل متعدل معاشرے میں یہ ہر ایک کے بس میں نہیں رہتا کہ زندگی کو متعادل بنا سکے یا آسودہ بنا سکے چونکہ غیر متعادل غیر متوازن معاشرے میں تعادل نہیں ہے اس وجہ سے وسائل زندگی بے جاں طور پر ذخیرہ ہو چکے ہیں مثلا وسائل زندگی کچھ لوگوں کے پاس ان کی ضرورتوں سے زیادہ جمع ہو گئے ہیں اور کچھ لوگوں سے وہ وسائل لے لیے گئے ہیں انہیں محروم کر دیا گیا ہے ان کی پہنچ میں نہیں ہے وسائل زندگی ایک متعدل معاشرہ جس کے اندر طبقاتیت ہو جیسے ہمارا معاشرہ ہے موجودہ معاشرہ یہ ہائبرڈ معاشرہ ہے ترکیبی معاشرہ یعنی اس میں مذہب بھی ہے اس میں شیطنت بھی ہے اس میں ہندو رسم و رواج بھی ہے اس میں مغربی طرز زندگی بھی ہے اس میں آبائی طور طریقے بھی ہیں اس میں خواہشات بھی ہیں ایسی کھچڑی کو ہائبرڈ کہتے ہیں جو مختلف تراکیب مختلف عناصر سے مل کر ترکیب بنی ہوئی ہو یعنی اس میں مذہب کا بھی شائبہ موجود ہے بیچ میں مذہبی رنگ بھی آ جاتا ہے اس میں سیاسی بھی آ جاتا ہے آبائی طور طریقہ بھی آ جاتا ہے مغربی بھی آ جاتا ہے اور ہندی و ہندو تہذیب بھی نمایاں طور پر اس کے اندر موجود ہے خب اس تہذیب میں اس ترکیبی معاشرے میں وسائل زندگی اگر کوئی انسان چاہے بھی مثلا ایک جوان ہے تعلیم حاصل کرتا ہے یعنی بگاڑ غیر متوازن معاشرے کی کوئی چیز اپنے ڈگر پر نہیں ہوتی اپنی پٹڑی پر نہیں ہوتی اپنے مقام پر نہیں ہوتی ہر <تصفح> چیز اپنی جگہ سے ہلی ہوئی اور سرکی ہوئی ہوتی ہے اس کا تعادل اور اس کا توازن بگڑا ہوا ہوتا ہے مثلا تعلیم کو لے لیں ہم تعلیم کے حصول کا مقصد ہمارے معاشرے میں فقط وسائل زندگی کا حصول ہے تعلیم حاصل کریں تاکہ ڈگری لیں اور ڈگری لیں تاکہ ملازمت کریں ملے اور ملازمت کریں تاکہ وسائل زندگی لیں آپ بس تعلیم کا مقصد بھی وسائل زندگی ہے تعلیم وسائل زندگی کے لیے نہیں ہے تعلیم مقصد زندگی کے لیے ہے اب چونکہ وسائل زندگی اصلی بحران بن گیا ہے بنیادی بحران وسائل زندگی بن گیا ہے اور وسائل زندگی مقصد بھی بن گیا ہے ان دو کمزوریوں کی وجہ سے بحران کیوں پیدا ہوا وسائل زندگی کا اس معاشرے میں طبقاتیت کی وجہ سے عادل نہ ہونے کی وجہ سے عادل کے فقدان کے نتیجے میں وسائل زندگی ایک جگہ پر امبار ہو چکے ہیں اکٹھے ہو چکے ہیں ذخیرہ ہو چکے ہیں دوسرے طبقہ محروم ہے جیسا دنیا میں یہ کہا جاتا ہے اور مبالغہ نہیں ہے پاکستان میں بھی اس کے قریب قریب صورت حال ہے کہ مثلا پاکستان کے پچیس کروڑ عوام ہیں یہ پچیس کروڑ عوام میں سے چوبیس کروڑ اور آپ کہہ لیں پچاس لاکھ افراد یقیناً وسائل زندگی سے معروم ہیں جن لوگوں کے پاس وسائل زندگی پورے ہیں آسودہ ہیں اور ضرورت سے زیادہ ہیں جن کے پاس وسائل زندگی ضرورت سے زیادہ ہیں پچاس لاکھ آپ فرض کر لیں تھوڑے ہوں گے اس سے پانچ لاکھ افراد ہوں گے جن کے پاس وسائل زندگی کا ڈھیر لگا ہوا ہے وسائل زندگی سے مراد یوں نہیں کہ جن کے گھر میں برتن ضرورت سے زیادہ ہیں یعنی پیسہ ان کے پاس ہے اور دولت ان کے پاس ہے ثروت ان کے پاس ہے بینکوں میں رکھی ہوئی ہے پراپرٹی میں لگا دی ہے ملک سے باہر لے گئے ہیں اور اپنی سو نسلوں سے بھی زیادہ مال انہوں نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے پاکستان ایک محدود جغرافیہ ہے اس کے وسائل پچیس کروڑ کے لیے کافی ہیں بلکہ دگنے بھی ہو جائیں پچاس کروڑ بھی ہو جائیں تو بھی پاکستان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذخائر وسائل زندگی کے رکھے ہیں وہ کافی ہیں لیکن اگر تعادل ہو تو اگر یہ وسائل عدل کے ساتھ تقسیم ہوں جیسا عادل کا ایک معنیٰ یہ کیا تھا کہ وسائل زندگی کے اندر تعادل کہ اس کو ایک ترتیب کے ساتھ ایک تناسب کے ساتھ تقسیم کیا جائے ہر انسان ہر پاکستانی ان وسائل جو پاکستان کے طبعی و نیچرل وسائل ہیں جس پر اس کا حق ہے وہ سب کے دسترس میں ہوں لیکن ایسا نہیں ہے یہ وسائل محدود لوگوں کے ہاتھ میں ہیں یہ پہلے سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہوتے تھے جاگیردار جب پاکستان بنا تو اس وقت کچھ جو انگریزوں سے زیادہ قریب لوگ تھے ان کے اختیار میں وسائل زندگی زیادہ تھے یا جو خاندانی نواب خاندانی جاگیردار اور وڈیرے چلے آ رہے تھے ان کے پاس تھے وسائل زندگی اور پھر جو انگریزوں کے زیادہ خدمت گزار تھے انگریز جاتے ہوئے انہیں نواز کے چلے گئے پھر اس کے بعد پاکستان کا جب نظام چلا تو ایک نیا طبقہ انہی کے اندر سے ایک نیا طبقہ پیدا ہوا سرمایہ دار طبقہ جنہوں نے خود محنت کر کے کوشش کر کے اور سرمایہ بنایا موروثی طور پر یا انگریزوں نے نہیں دیا ان کو انہوں نے مواقع سے فرصتوں سے فائدہ اٹھایا اور اس ان فرصتوں سے اپنا سرمایہ انہوں نے بڑھایا اور ایسے بھی ابھی خاندان ہیں اور اب یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ گویا یہ جاگیردار اور سرمایہ دار ان کے اختیار میں وسائل ہیں نہ اس وقت موجودہ زمانے میں نہ سرمایہ داروں کے پاس ہیں یہ وسائل اور نہ ہی جاگیرداروں اور نوابوں کے پاس ہیں جاگیردار نواب ابھی اپنی نام بھی باقی رکھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے سرمایہ دار بھی ابھی تک مطمئن تھے کہ سرمایہ ان کے اختیار میں ہے اور وہ اصل اس ملک کے معیشت کے معمار ہیں اور چلانے والے وہ ہیں ڈرائیور وہ ہیں لیکن اس وقت عملی صورت حال یہ ہے کہ وسائل زندگی پاکستان کے جو بڑا سرمایہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اختیار میں ہے یا ڈائریکٹ ان کے پاس ہے یا انڈائریکٹ ان کے پاس ہے چونکہ وہ تعداد یعنی وسائل زندگی کا جو ممان منابع ہیں وہ کس کے اختیار میں ہیں کس کے کنٹرول میں ہیں وہ اس وقت سرمایہ داروں کے اختیار میں بھی نہیں ہے کسی زمانے میں تھے ان کے پاس اور ان سے پہلے جاگیرداروں کے پاس تھا یہ اصل زمان میں اقتصاد ملک کی ان کے اختیار میں تھی لیکن اب نہیں ایسا ابھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے یعنی مقتدرہ تو طبقہ ہے جن کے پاس طاقت ہے اصل پاکستان میں وسائل زندگی کی بھرمار بھی ان کے پاس ہے یا ڈائریکٹ ان کے پاس ہے یا جب تک پودوں پہ ہوتے ہیں تو ڈائریکٹ نہیں ہوتی ان کے نام پر جب ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے پھر ڈائریکٹ اپنے نام پر سارا کچھ کروا لیتے ہیں خب یہ تناسب جس ملک کے اندر ہو اکثریت وسائل سے محروم رہے گی پسماندہ علاقے آپ اسلام آباد میں اور لاہور میں پسماندہ لوگوں کا اعداد و شمار نکالیں جن کے پاس بنیادی ضرورت بھی پوری نہیں ہے پانچ تین وقت کی روٹی بھی نہیں ہے اگر دو روٹیاں ان کی ضرورت ہیں تو دو پوری روٹیاں میسر نہیں ہیں ہر آدمی کے اگر اس کو سال میں دو جوڑے کپڑے چاہیے تو دو جوڑے کپڑے نہیں ہیں اس کے پاس اگر اس کو سال میں جوتا چاہیے تو وہ جوتا پانچ سال میں ایک دفعہ شاید بنا سکتا ہو ہر سال جوتا بنانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے گھر کتنے لوگوں کے پاس ہے آسودہ گھر یعنی گھر ممکن ہے ملکیتی نہ ہو لیکن پھر بھی آسودہ کرائے کا گھر ہو لیکن آسودہ ہو کتنے لوگوں کو گرہلوس سہولت میسر ہے یہ عدم توازن عدل نہ ہونے کی وجہ سے قائم ہوا ہے یعنی خسب آسودہ زندگی نہیں ہے چونکہ عدل نہیں ہے اور امن بھی نہیں ہے جو بنیادی ضرورت ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ امن عدل اور خسب آسودگی زندگی کی یہ تین بنیادی انسانی ضرورتیں ہیں امن بھی نہیں ہے پاکستان میں نہ امیر آدمی امن میں ہے نہ غریب آدمی امن میں ہے نہ خوشحال اور نہ بدحال امن دونوں کو حاصل نہیں ہے کیوں نہیں ہے چونکہ تعادل نہیں ہے تعادل اس وجہ سے نہیں ہے چونکہ طاقت بھی مناسب طریقے سے تقسیم شدہ نہیں ہے طاقت کسی جگہ زیادہ اکٹھی ہو گئی ہے ضرورت سے زیادہ بے جا اور بعض جگہ جہاں طاقت ہونی چاہیے تھی وہاں سے طاقت ختم کر دی گئی ہے اس بے عدالتی نے معاشرے کو مکمل طور پر نامتوازن بنا دیا ہے اس لیے عادل تمام چیزوں کی اساس اور بنیاد ہے لیکن امن عادل اور آسودہ زندگی حساب حساب زندگی یہ تینوں مقاصد نہیں ہیں یہ تینوں خود اپنی جگہ بجائے خود وسیلہ ہیں مقصد کے حصول کا مقصود زندگی بار بار دہرایا ہے آپ کے سامنے چونکہ یہ معارف ہمارے نہ نصاب کا حصہ ہیں نہ انہیں تبلیغ میں پیش کیا جاتا ہے نہ تعلیم میں تعلیم میں ہم عموماً یہ بعض طلب جو پڑھتے ہیں سنی شیعہ دونوں کی بات کر رہا ہوں مدارس میں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں پھر اس کے بعد معاشرے میں آتے ہیں امامت سنبھالتے ہیں خطابت شروع کرتے ہیں ان سب کا ایک کہنا یہ ہے کہ وہ نصاب ہمارا ہماری عملی زندگی میں کسی کام نہیں آ رہا کسی کام نہیں آ رہا بالکل جو ہم نے وہ علوم پڑھے تھے وہ علوم عملی زندگی میں نہ لوگوں کی وہ ضرورت ہے نہ ہماری وہ ضرورت ہے جو ہمیں پڑھایا گیا اور جو ضرورت ہے جس میں لوگ ہم سے توقع رکھتے ہیں ہم ان کی رہنمائی کریں اور ہم خود جو احساس کرتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس یہ علم ہوتا ہم لوگوں کی رہنمائی کرتے ہمارے اندر بھی وہ چیز نہیں ہے اور لوگ بھی توقع ہم سے اگر رکھتے ہیں تو ہم پوری نہیں کر پاتے کہ ایک ایسا نصاب دینی ہمیں پڑھایا جاتا ہے جو عملی زندگی کی کوئی گرا نہیں کھولتا عملی زندگی میں انسان کو کوئی مہارت تخصص نہیں دیتا تاکہ ہم عملی زندگی میں کوئی رہنمائی کر سکیں مثلا جو میڈیکل کے طلبہ ہیں یہ ایسا نصاب پڑھتے ہیں جو عملی زندگی میں لوگوں کی ہزاروں مشکلیں حل کرتے ہیں علاج کرتے ہیں اپنا پیسہ بناتے ہیں پیسے کے بدلے کرتے ہیں لیکن عملا یہ کام آتا ہے یہ علم ان کا معاشرے کے کام آ رہا ہے ایک انجینئر بنتا ہے اس کا علم معاشرے کے کام آ رہا ہے اسی طرح کوئی اور کسی شعبے میں پڑھتا ہے تو اس کا علم عملاً کام آ رہا ہے لیکن یہ طبقہ جو علم پڑتا ہے اس کا علم نہ خود ان کی عملی زندگی میں کام آتا ہے نہ معاشرتی زندگی میں کام آتا ہے کیا ان کے نصاب میں نہیں ہے عملی زندگی کے لیے کوئی رہنمائی ہے امام صادق علیہ السلام کی تعلیمات پر نصاب بنا ہوا ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا ہے کہ تین چیزیں لوگوں کی بنیادی ضرورت ہیں یہ چیز نصاب میں تشریح ہونی چاہیے نصاب تشریح ہو کہ امام صادق علیہ اسلام یہ آپ کے سماج کی آپ کے معاشرے کی آپ کی سوسائٹی کی بنیاد بنیاد بیان کر رہے ہیں آئی ایم ایف سے جا کے کہتے ہو کہ پاکستانی معاشرہ کیسے سدھرے اور آپ باقی لوگوں سے پوچھتے ہو خود امام صادق علیہ السلام سے کیوں نہیں پوچھتے کہ پاکستانی معاشرہ کس طرح سے سدھرے کس طرح سے یہ معاشرہ تعدل و امام فرمائیں گے تین بنیادیں فراہم کرو امن اور آسودگی زندگی وسائل زندگی کے لحاظ سے آسودگی یہ تین چیزیں اگر حاصل ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ فلاح یافتہ معاشرہ ہے اولا کا ہم المفلحون پر مفل معاشرے دنیا میں موجود ہیں اور متعادل معاشرے بھی موجود ہیں اور آسودہ زندگی والے معاشرے بھی موجود ہیں لیکن الا کا المفلحون نہیں ہیں پھر بھی نہیں ہیں کیوں کہ یہ امن اور یہ تعادل اور یہ رفاہ اور آسودگی ان کا مقصد بن گیا ہے ان کا ہدف یہی بن گیا ہے مقصد بھول گئے ہیں یہ سب کچھ در اصل ایک ماحول ہے عادل ماحول فراہم کرتا ہے آغوش فراہم کرتا ہے امن ماحول فراہم کرتا ہے آغوش بناتا ہے اور رفاہ یا فلاح یا فلاحی کام ابھی ہم فلاحی دونوں مخلوط کر دیا اردو میں فلاحی امور اور ہیں رفاہی امور اور ہیں رفع اور چیز ہے اور فلاح اور چیز ہے لیکن اردو میں دونوں مترادف بنا دیے گئے ہیں رفعی امور یعنی ضروریات زندگی وسائل زندگی جو معمولی اور ابتدائی ضروریات زندگی ہیں یہ فرہم کرنا یہ بھی آغوش ہے ماحول ہے اس ماحول میں اصل میں ہمیں کچھ اور کام کرنا ہے یعنی اس کو میں عرض کر دیتا ہوں پھر اگلے ہفتے اگر اللہ نے زندگی دی تو اس کی وضاحت ہوگی جیسے ابھی موسم بدل رہا ہے بہار کا موسم آ گیا ہے تو شجرکاری شروع ہوگی پودے لگانا شروع کریں گے پودے جب لگاتے ہیں یا نیا بیج اگاتے ہیں یا لگا ہوا بیج کسی نرسری سے اگا ہوا پودا لے کے آپ اپنے گھر میں چمن میں باغ میں اس کی پرورش کرتے ہیں اس اصل مقصد یہ پودا اگانا ہے اصل مقصد یہ بیج اگانا ہے پودا اگانا ہے اور اس کو اگا کے پالنا پوسنا ہے اپنے مقصد تک پہنچانا ہے تاکہ یہ پھل دے یا سایہ دے لیکن اس پودے کی پرورش کے لیے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے ایک اگر گھر میں آپ نے چمن بنایا ہوا ہے تو گھر میں چمن کے لیے آپ کو مٹی چاہیے وہ مٹی جو نہروں سے نہروں کی صفائی سے نکلتی ہے اس کو یہاں پنجاب میں کیا کہتے ہیں بل بل مٹی نہروں میں پانی میں بہہ کے آتی ہے مٹی اور بڑی قیمتی مٹی ہوتی ہے یہ کھاد بھی ہوتی ہے جہاں جہاں سے بھی پانی آتا ہے کھیتوں سے گلی محلوں سے بارش کا پانی بہ کے دریاؤں میں دریاؤں سے نہروں میں آتا ہے تو یہ اپنے ساتھ یہ ساری مادنیات اور سارا کچھ جمع کر کے لے آتا ہے یہ بڑی کارآمد مٹی ہوتی ہے بڑی اکسیر کیمیا ہوتی ہے یہ مٹی اور پھر نہروں میں بیٹھتی رہتی ہے خزاں کے موسم میں نہریں صاف ہوتی ہیں یہ بل مٹی نکالتے ہیں مہنگی بکتی ہے یہ ایک ٹرالی ہزاروں روپے میں اور چمن کے لیے یہ بل مٹی چاہیے اور خریدتے ہیں آپ لاہور میں جو اچھے گھر ہیں جن کے اندر انہوں نے اچھا گرین ایریا بنایا ہوا ہے پودے شجرکاری کی ہوئی ہے تو بل مٹی منگواتے ہیں مہنگی بل مٹی منگوا کے پھر اس کو اگانے کے لیے اچھا بیج گاز کا یا اچھا بیج پودے کا تلاش کرتے ہیں پھر ایک اچھا مالی بھی تلاش کرتے ہیں چونکہ خود گھر والے نہیں یہ کام کر سکتے اور اسی طرح اس کو پھر پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو ہوا کی اور روشنی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اتنی چیزیں ایک پودا اگانے کے لیے درکار ہوتی ہیں بال مٹی چاہیے اس کے اندر کھاد چاہیے اس کو پانی چاہیے اس کو ہوا چاہیے اس کو روشنی چاہیے اور یہ ساری چیزیں فرام ہونے کے بعد ایک مالی اور باغبان بھی چاہیے یہ سب کس لیے ہے تاکہ پودا اگانا ہے اصل مقصد پودا اگانا ہے اصل مقصد بل مٹی نہیں ہے اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ یہاں روشنی ہو یا ہوا ہو اصل یہ ساری چیزیں ملا کے ایک ماحول بنانا ہے اس ماحول نے مل کر پودا اگانا ہے تنہا مٹی پودا نہیں اگاتی تنہا ہوا پودا نہیں اگاتی خالی روشنی پودا نہیں اگاتی اور کھاد اکیلی یا پانی اکیلے پودا نہیں اگاتا یہ ساری ترکیب بنتی ہے پھر پودے کے اگنے اور پرورش کا ماحول فراہم ہوتا ہے سماج اور معاشرہ اسی طرح سے ہے یہ جو امام صادق علیہ السلام نے تین چیزیں بنیادی ضرورت معاشرے کی بنیاد کی, کی ہیں امن عادل اور خزب زندگی کی آسودی وسائل زندگی کی فراوانی اور سہولت یہ تین چیزیں کس لیے چاہیے <تصفح> یہ تین چیزیں یہ خزب وسائل زندگی کی فراوانی یہ بال مٹی ہے انسانیت کی پرورش کے لیے پھر اس کو عدل چاہیے یہ عدل آکسیجن ہے اس کے لیے پھر اس کو امن چاہیے یہ امن حفاظت ہے اس پودے کے لیے تاکہ یہ پودا اس میں اگے یہ انسان اس میں پرورش پائے اور انسان اپنے مقصود خلقت تک پہنچے عدل اس لیے چاہیے کہ عدل کی فضا میں آدل کے ماحول میں عدل کے ٹیمپریچر میں انسانیت کا پودا اگتا ہے جہاں پر عدالت کا ٹمپریچر نہ ہو جہاں پر عدالت کا ماحول نہ ہو جہاں ظلم ہو ظلمت ہو نہ انصافی ہو وہاں انسانیت نہیں اگتی اب آپ دیکھ لیں جو انسانیت بغیر عدالت کے بغیر امن کے اور بغیر خزب کے جو انسانیت اگی ہوئی ہے پاکستان میں یہ دیکھیں یہ پودے کیا ہیں انسانیت کے پودے ہیں دنیا میں دیکھ لیں دنیا میں جو انسانیت کے نام پر جو نسل پیدا ہوئی ہے پرورش پاک آج موجود ہے اس کا ذرا جائزہ لیں یہ کیا نسل ہے یہ اس نسل کا جائزہ لیں تو درندوں کو شاباش دینا پڑتی ہے اتنی بےہدا نسل بن گئی ہے یہ وجہ کیا ہے کہ یہ پودا انسانیت کا تھا اس انسانیت کے پودے کی پرورش کے لیے جس ماحول کی ضرورت ہے وہ تین چیزیں بنیادی اس کی ضرورت ہے امامت کا نظام اسی لیے ہمیں چاہیے امامت مہر کو نہیں کہتے شہر کے وزیر کو نہیں کہتے وزیر امام نہیں ہوتا یعنی انتظامی جو اس کا کام صرف بجٹ تقسیم کرنا اور منصوبے بنانا یہ نہیں ہوتا امام کا کام انسان بنانا ہوتا ہے باقی ساری چیزیں اس کے لیے تعاون ہے ماحول سازی ہے باقی اگر یہ تین چیزیں بنیادی فراہم نہ ہوں انسانیت کا پودا پرورش نہیں پاتا اور انسان اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا اس لیے عدل کا مقام بنیادی ہے انسانی سماج کے اندر لیکن عدل تنہا قائم بھی نہیں ہوتا اور عدل تنہا مقصد پورا بھی نہیں کرتا جب تک امن اور جب تک وسائل زندگی کی فراوانی یا آسودگی اور خوشحالی ساتھ اس کے شامل نہ ہو عادل خود بجائے خود تکلیف بن جاتا ہے اگر وسائل زندگی نہ ہو اگر امن نہ ہو اسی طرح اگر امن قائم کر دیں لیکن عادل نہ ہو تو نہ ہو امن بھی قائم نہیں ہو سکتا اس سے بیان کریں گے بعد میں کہ عادل حدف نہیں ہے عادل خود ایک وسیلہ ہے تاکہ ہم اعلیٰ مقصد خلقت کا حاصل کر سکیں اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی نظام ڈیزائن کیا ہے نقشہ بنایا ہے اس کا اور اس کی باغبانی کے لیے امام کو مقرر کیا ہے اگر باغبان نہ ہو یہ پودا نہیں اگ سکتا بغیر باغبان کے نسل انسانی موجود ہے بغیر امام کے مسلمان دیکھیں بغیر امام کے جو مسلمان پرورش پا چکے ہیں درندے بھی شرماتے ہیں ان سے بغیر امام کے فرقے بنے ہیں بغیر امام کے حتٰ وہ جن کا دعویٰ ہے کہ امام اس کو مانتے ہیں یہ بغیر امام کے پرورش پائے ہیں شیعہ بغیر امام کی سرپرستی کے پرورش پانے والے شیعہ ان کی حالت دیکھ لیں کیا ہے کیا ایسا امام کے سائے میں انسان پرورش پاتا ہے وہ جو امام کے سائے میں پرورش پاتے ہیں جس طرح ابو غفاری ہیں یہ امام کے سائے میں پرورش یافتہ انسان ہیں جس طرح عمار یاسر ہیں یہ امام کے سائے میں پرورش یافتہ پودے یہ ہیں یہ انسانیت کے پودے ہیں شاہکار ہیں یہ مثالیں ہیں امامیت امام کے سائے میں ہم آپ پر بنے ہم امام کے نام پر ہم امام کے نام پر خود بنتے گئے کسی اور باغی بانی کے کسی اور باغبان کے سائے میں امام کے سائے میں کوئی انسان بنتا ہے تو وہ تاغوت پرست نہیں ہوتا امام کے سائے میں جو پرورش پودا پرورش پاتا ہے وہ سیدھا خدا تک پہنچتا ہے کسی اور جگہ اس کی توجہ نہیں جاتی اللہ تبارک و تعالی ہمیں نظام میں تقوا سمجھنے اور قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تقوہ کا بنیادی روکن عدل اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ برپا کرنے کی توفیق فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انّا آتوئی نہ کل فصل کا صرف صلی اللہ رب کا انا شانیہ کا ہوں رضیم بسم اللہ الرّحمٰن الحمد للہ آل امیر وسلم علی ومیر ابی طالب علیہ وسلام وفاطمہ زہرہ سید نسا العلمین و والحسین سید شباب اہل الجنّ و سب طی الرحم و علی ابن الحسین و محمد ابنِ علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابنِ علی و علی ابن محمد و لحسن علی والحجت ابن الحسن القامل منتظر و جج اللہ الا عباده و عمناءحف بلاد بلاده اللّن الدا اہم اجماعین من العن الام یوم عباد اللّہ وسیق و نفسی بطو اللہ اطق اللہ خیر الزاد خیرزاد بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوائے الہی کی وصیت کرتا ہوں تقوع الٰی کی نصیحت کرتا ہوں تقوع الٰی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوا کے مطابق بسر کریں تقوا کے زیر سایہ زندگی گزاریں تقوا کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں تقوا انسانی زندگی کی حفاظت کا نام ہے حفاظتی انتظام کا نام ہے حفاظتی تدبیر کا نام ہے حفاظتی بندوبست کا نام ہے تقوی کے بغیر انسان انسان نہیں ہے اور جہاں بھی تقوا کے بغیر انسانی نسل پیدا ہوئی ہے بڑی ہے پھیلی ہے اس سے سب سے زیادہ نقصان انسانیت کو ہی پہنچایا ہے اور آج کی موجودہ نسل یہ ثبوت پیش کر رہی ہے کہ تقوی کے بغیر انسان کتنا وحشی درندہ اور خطرناک ثابت ہوتا ہے انسانیت کے لیے اللہ کو بے تقوی انسان نقصان نہیں پہنچا سکتا انسان انسان کو ہی تباہ کر سکتا ہے انسان اپنا ماحول فاصل کر سکتا ہے انسان اپنا مستقبل ویران کر سکتا ہے اس انسان اپنا اپنی آقبت تباہ کر سکتا ہے جیسا کہ کر دی ہے تاریخ کے انسانوں نے بھی یہ کام کیا ہے لیکن تاریخ کے انسانوں کے اس عمل سے ہم اگر بات کریں تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا ہر چند ہماری دلچسپی زیادہ تاریخ میں ہوتی ہے گزشتہ انسانوں کے بارے میں لیکن انہوں نے اگر صحیح راستہ طے کیا تو بھی ان کا آجر ہمیں نہیں ملنا اور اگر انہوں نے غلطیاں کی ہیں فساد کیا ہے ان کے فساد کی سزا ہمیں نہیں ملنی قطَََ قرآن کا پکا اصول ہے ضابطہ ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے وہ بھگتیں گے جو تم کرو گے وہ تمہیں بھگتنا پڑے گا علیہ مک تصبت و لکم ماں کا سب تم جو کچھ تم نے کیا ہے وہ تمہارے لیے جو انہوں نے کیا ہے وہ ان کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دوسروں کے عاقبت میں کچھ دخل اندازی کریں ہم کسی کی بگڑی ہوئی آکبت ہے تو ہم بنا دیں کسی کی بنی ہوئی عاقبت ہے تو ہم خراب کر دیں یہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے لیکن ناکام ہے چونکہ ہر انسان اپنی عاقبت خود بناتا ہے اللہ نے بھی نہیں بنانی آکبت کسی کی یوں نہیں کہ انسان اپنی عاقبت کچھ اور چاہتا ہے اللہ کچھ اور بنا دے اللہ نے ہدایت کی ہے رہنمائی کی ہے ضابطہ اصول سنن بیان کر دی ہیں عاقبت بنانے کے لیے اب جس انسان نے جو اپنی آکبت بنا لی وہی اسے میسر آئے گی اس کے اندر کوئی دخل و تصرف نہیں ہے قرآن نے وہ سارے روزنے اور راستے بند کر دیے ہیں دوسروں کی مداخلت کے لہذا ہمیں اپنی فکر ہونا چاہیے کہ ہمارا اس وقت میدان ہے ہمارے پاس موقع ہے اور فرصت ہے اس سے پہلے کہ یہ فرصت ختم ہو جائے چونکہ ختم ہو جانی ہے گزشتہ گان سے جو ہم عبرت حاصل کریں وہ یہ کہ ان کی فرصت تھی اور وہ بہت جلد گزر گئی انہوں نے اس فرصت سے فائدہ اٹھایا ہنی الحم نہیں اٹھایا تو وہ بھگتیں گے اس کا نتیجہ ہمارے پاس ہے ابھی فرصت موجود ہے موجودہ نسل کے پاس لیکن گزر جانی ہے پلک جپکنے میں گزر جانی ہے اس سے پہلے کہ گزر جائے ہم اس فرصت سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی آخبت اپنے ہاتھ سے بنا لیں اپنی آخرت اپنے ہاتھ سے بنا لیں ہم. موجودہ انسانیت نے جو ثبوت پیش کیا ہے ابھی تک مختلف طبقات میں تقسیم ہو کر ایک عمومی تقسیم کے مطابق جو اس وقت حوادث روئے زمین پر ہو رہے ہیں جاری ہیں ان میں سب سے بڑا المیہ غذا کا المیہ ہے نہ کہ منحصرن یہی واحد تکلیف دہ مسئلہ ہے اگر گننا شروع کریں تو شاید پورا دن بھی ناکافی ہو موجودہ نسل کے اندر موجود فساد یا مفاسد یا مظالم جو ڈھائے جا رہے ہیں جو ستم ہو رہے ہیں جو مشکلات اس نسل کو درپیش ہیں لیکن کچھ درجہ بندی کے تحت دیکھیں تو کچھ زیادہ تکلیف دہ ہیں کچھ کم تکلیف دے ہیں جو زیادہ تکلیف دہ مسئلہ ہے سارے فہرست وہ غذا کا ہے کہ کئی مہینوں سے مسلسل ظلم و ستم و بربریت درندگی کا شکار ہے اور روز بروز وہ درندگی بڑھتی جا رہی ہے یہ ایک طبقہ ہے جو درندگی کر رہا ہے جس میں سیونی امریکی غربی شامل ہیں اور بعض ان کے معاونین ہیں جیسے عرب ممالک ہیں ابھی تازہ ترین بیان میں بائیڈن نے اس فرتوت نے امریکی فرتوت نے یہ اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب انقریب اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے والا ہے یعنی اس نے جو بات کی ہو تو شاید ہفتہ بھی لیٹ ہے ہفتے سے پہلے سعودی عرب دوستی کرنا چاہ رہا ہے غیر مشروط دوستی پہلے کہتے تھے کہ فلسطین کا فیصلہ ہو تو ہم کریں گے اب اس کے بیان میں یہ ہے کہ وہ بھی نہیں ہے اور اسی طرح باقی عرب ممالک ترکی اور مصر یہ معاونین ظلم ہیں اور باقی ساری انسانیت تماشبین ہیں اگر معاونت نہیں کر رہے تو ساکت ہیں خاموش ہیں اور اللہ کے قانون کے مطابق سنت الہی کے مطابق ظلم کرنا بھی ظلم ہے ظلم کا ساتھ دینا بھی ظلم ہے ظلم پہ خاموش رہنا بھی ظلم ہے ان کا شمار ظلم کے ساتھ ہی ہوگا روایت میں ہے امام ششم سے یہ روایت ہے امام عدل کی ہی مصادیق میں سے ایک مصداق بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ عدن العدل جو کم از کم عدل یہ ہے کہ مظلوم کی ندا پر اٹھو بولو مظلوم کی حمایت میں آواز اٹھاؤ ظالم کی مذمت میں آواز اٹھاؤ یہ ادنا عدل ہے اگر یہ بھی نہیں ہے تمہارے اندر تو عادل نہیں ہو فاسق کو فاجر ہو پھر اس صورت میں تم ابھی کل جو مرحلہ شروع ہوا ہے ظلم کا دو ہفتے پہلے سے ستم ایک نئے فیز میں داخل کی انہوں نے اور وہ یہ کہ پہلے شہروں پر حملہ کرتے تھے غزہ تباہ کیا خان یونس تباہ کیا رفع تباہ کیا اور پھر اس کے بعد کچھ پناہ گزین لوگ جو محفوظ جگہوں پر جا کر کیمپ بنا کر جنہوں نے سہارا لیا پناہ لی ان پناہ گزینوں کے اوپر حملے شروع کر دیے اور پھر اس کے بعد کل جو ظلم کیا ہے وہ یہ کہ یہ بوکھے پناہ گزین رفع میں ان کو کھانا تقسیم کیا جا رہا تھا اور کھانے کے لیے یہ صف میں کھڑے ہوئے تھے بوکھے لوگ ہیں بیمار ہیں پناہ گزین ہیں ستم رسیدہ ہیں اور ان کے اوپر بمباری کی اور سو فلسطینی غذا لینے کی لائن میں کھڑے ہوئے ان عورتوں بچوں کو شہید کر دیا یہ تو حماس کے جنگجو نہیں تھے یہ تو خستہ حال تباہ حال لوگ تھے جو اپنے گھروں سے اپنے کاشانوں سے نکالے گئے باہر پناہ کی تلاش میں شہر کے مضافات میں جا کر خیمہ بستی میں کھڑے ہوئے اور ان کو غذا فراہم کی گئی اور اس غذا کی صف میں انہیں شہید کر دیا گیا اب آپ اس کو دیکھیں کہ یہ ظلم ہوا اس ظلم یہ کل ہوا اس ظلم کو ہوئے چوبیس گھنٹے گزر گئے ہیں تو اس پر کیا رد عمل دیا کس ملک نے کیا رد عمل دیا عرب ملکوں نے کیا کیا مغربی ملکوں نے کیا کیا انسانی حقوق کے طرفداروں نے کیا کیا علماء نے کیا کیا وہ آپ توجہ کریں کیا دنیا کیا نقشہ پیش کر رہی ہے اور پھر بیچ میں کچھ ایسے ازہان بھی ہیں مسخ شدہ لوگ بھی ہیں کہ اگر ان مظلوموں کو کوئی تعاون کرے ان کے ساتھ ان کی حمایت کرے ان کے حق میں آواز اٹھائے تو اب وہ جو خراب کھوپڑیاں ہیں اور بوگ سے بھرے ہوئے سینے ہیں غیض و غضب جن کے اندر بھرا ہوا ہے ناصبیت تکفیریت جیسے لوگ مسخ شدہ لوگ یہ ان مظلوموں کی مدد کرنے کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ ان مظلوموں کی مدد کون کر رہا ہے اس وقت ایران کر رہا ہے اور شیعہ کر رہے ہیں تو اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے غزہ پر وہ قابل مذمت نہیں ہیں ایران و شیعہ کی مذمت کر رہے ہیں کہ یہ مظلوموں کی مدد کر کے ان کو شیعہ بنانے میں لگا ہوا ہے آپ ان کو روکنے کے لیے کہ یہ ایران اور شیعہ کی مدد سے کہیں شیعہ نہ ہو جائیں آپ اسرائیل کی مدد کرو تاکہ ان سب کو شیعہ ہونے سے پہلے پہلے مار دے سکو تمہارا دل ٹھنڈا ہو جائے یہ اس وقت کیفیت دنیا میں بنی ہوئی ہے یہ انسانیت ہے یہ جو میں نے خطبہ اول میں اشارہ کیا کہ امام کے بغیر کوئی پودا اگتا ہے انسانی وہ کیا بن رہا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے جو امام کے ان نظام امامت کے بغیر جو وقت گزر رہا ہے کبھی بیٹھ کر ہم نے اس کے نقصان کا احاطہ نہیں کیا حساب نہیں لگایا جائزہ نہیں لیا کیا تباہی زمین پر مچی ہوئی ہے امامت کے بغیر امامت کا کام ریٹ فٹ کرنا نہیں ہے بیلنس کرنا نہیں ہے مہنگائی کا خاتمہ گیس کی فراہمی بجلی یہ کوئی بھی کر سکتا ہے کوئی بھی قابل آدمی باصلاحیت آدمی یہ امور نپٹا سکتا ہے امام کے بغیر انسان انسان نہیں بن سکتا انسانیت پرورش نہیں پا سکتی یہ انسان درندے بن سکتے وحشی بن جائیں گے جیسا کہ بن گئے ہیں ایک طبقہ وحشی بن کر یہ امامت کے بغیر اس ریوڑ کی حالت ہے کہ امام کے بغیر ایک طبقہ وحشی بن گیا ایک طبقہ وحشیوں کا ساتھی بن گیا ایک طبقہ اس ظلم پر تماشائی بن گیا اور ایک طبقہ حمایت کرنے والے مظلوم کی حمایت کرنے والوں کی سرزنش کرنے میں لگ گیا ہے یہ امامت کے بغیر یہ حال ہو جاتا ہے اس لیے پہلی ضرورت فل فور اگر ہمارے اختیار میں ہو ہمارے بس میں ہو تو پہلا کام کیا ہے اسی لحظے ابھی جمعہ کا وقت ہے اس وقت ایک بجے کے لگ بھگ ہم ایک بج گئے ہیں پورے اس ایک بجے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اختیار دے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہو اس کا آپ کو طاقت اختیار دی جاتی ہے تو پہلا فریضہ کیا ہوگا ابھی نماز جمعہ کا وقت ہے نماز جمعہ کا وقت آ پہنچا ہے لیکن اللہ اگر ہمیں پہلے توفیق دے امامت کا نظام قائم کرنے کی تو فریضہ جمعہ اقامہ کرنے سے پہلے اقامت نظام امامت واجب ہے بعد میں نماز امام کے اقتداء میں پڑھ ہوا فوری واجب ہے فل فور واجب ہے نظام امامت کا قیام ہوگا دنیا سکون دیکھے گی نظام امامت کے سائی میں انسان انسان بنے گا نظام امامت کے تحت پرورش پا کر انسانی ضمیر ان کے اندر زندہ ہوگا ورنہ یہ وحشی بن جائیں گے بنو امیہ کے زیر سایہ پرورش پانے والے ان کو کون برا لگتا ہے غزہ کے حامیوں کی مظلوموں کی حمایت کرنے والے ان کو برے لگتے ہیں یہی بنو یا کی کج فکری ہے یہی بنو میا جو ظلم کرتے ہیں یہ کھوپڑیاں بنا دیتے ہیں یہ اذہان بنا دیتے ہیں بنو یا اختیار تو نہیں ہے کہ آپ کی مرضی یا بنو میں کے تحت زندگی گزارو یا آئمہ کے تحت امامت کے تحت زندگی گزارو معین ہے فقط امامت کے تحت زندگی گزارو اور کتنی توجہ ہے انہیں لوگوں کو ان لوگوں سے جو نظام امامت میں نہیں ہیں یعنی روایتی شیعہ ولایت فقیر کو نہیں مانتے یعنی نظام امامت سے باہر ہیں ان سے بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چونکہ یہ ان, ان کو سمجھتے ہیں یہ ہمارے جیسے ہی ہیں یہ روایتی شیعہ جو امامت کے بغیر زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں ان سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ یہ ہمارے جیسے ہیں یہ جو ہم کریں گے یہ ہمارا ساتھ دیں گے امامت کا نظام آپ کی بقا ہے امامت کے نظام میں زمین کی بقا ہے زمین کا امن ہے زمین کا عدل ہے زمین کی زرخیزی ہے اور انسانی زندگی کی آسودگی ہے امامت کی ایک جھلک امیر المومنین علیہ السلات وسلام کے زمانہ میں لوگوں نے دیکھی امامت کی جھلک کہ امام کے پرورش یافتہ کیا ہوتے ہیں کہ اگر اسلامی سرزمین کی سرحد پر اسلامی سرزمین کی سرحد پر اگر ایک غیر مسلم عورت کے پازیب اتر جائے تو امام میں مسلمین فوج کو کہتا ہے تمہارے مر جانے کا مقام ہے یہ امامت کے سائے میں یہ ماحول ہے اور امامت کے بغیر غزہ تیس ہزار بچے مر جائیں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے بلکہ اگر کوئی مدد کرتا ہے غزہ کی تو وہ غلط کر رہا ہے اس کی وجہ سے دوسرے مسالے کو خطرہ پیش ہو گیا ہے چونکہ ایران اور شیعہ غزہ کی مدد کر رہے ہیں یہ امامت کے بغیر ماحول ہے جو اس وقت بنا ہوا ہے اس لیے عزیزان ہمارے پاس آپشن نہیں ہے یہ آپشنل نہیں ہے کہ تاخت کے سائے میں رہو یا امام کے سائے میں رہو اور امامت ہی متعین ہے اور بلا وقفہ امامت کا نظام اللہ نے مقرر کیا ہے یہ علمی غزہ کا اس نے بہت کچھ کھول دیا ہے نقاب اتار دیا ہے حقیقت اس دنیا کی برملہ کر کے سب طبقات کی بتا دی ہے کہ اس وقت کون کس زمرے میں شمار ہو رہا ہے انسان شمار ہو رہا ہے مومن تو دور کی بات ہے متقی تو دور کی بات ہے انسانیت میں شمار نہیں ہوتے اگر اس وقت اس پیمانے اور اس میزان کو آپ نے اپنا کر اور اپنے انسان ہونے کا ثبوت نہیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دو آگوں ہیں پروردگارہ مظلومین غزہ و فلسطین کو اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرما خدا بندہ ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما ان کے حامیوں اور معاونین کو رسوا فرما خدا بندہ مسلمین کو شعور و بیداری عطا فرما انہیں غیرت و حمیت عطا فرما انہیں جرت و شجاعت عطا فرما بربر انہیں تقوی ان تقوا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما ان علماء کو جرت و شجاعت عطا فرما خدا بندہ پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما اس ملک کے عوام کو بیداری و شعور عطا فرما انہیں وحدت و الفت عطا فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف شریف کا جلد از جلد ظہور فرما ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق کے فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کُل و اللّہ, اللہ سمد لم يلد ولم ولم احد اللہ السمد المََََََََََََََََََََ ولم یُد ولم یق الُف ون احد